0: Wir sind Wiederholungspodcaster in Ausbildung. Willkommen zum ClueCast. Liebe Entdecker der gesprochenen Literatur, seid ihr bereit, euch eine Geschichte vorlesen zu lassen? Ob zwischen Seifenblasen in der Badewanne, gestresst auf dem Weg zur Arbeit oder während dem Gießen eures Zimmerohrwaldes, wir vom ClueCast vertreiben euch gerne die Langeweile. Dank der grandiotastischen Unterstützung unserer werten Sprecher können sich unsere Kurzgeschichten nicht bloß sehen, sondern auch hören lassen. Wenn ihr mehr über die Sprecher und Autorinnen des ClueCasts erfahren möchtet, laden wir euch herzlich dazu ein, nach der Geschichte noch eine Weile bei uns zu bleiben. Doch nun wollen wir eurem Hörhunger nicht im Weg stehen und wünschen euch viel Spaß mit dem, was wir da so schreiben und vorlesen.
1: Unnatürliche Auslese. Anne saß auf dem alten Spitalbett und fragte sich, wie lange es dauern mochte, bis der Arzt wiederkam. Das Krankenhaus war beinahe verlassen. Sie gehörte zu den Letzten, die noch nicht evakuiert worden waren. Vermutlich wurde sie nicht mit Priorität behandelt, weil sie keine Kinder hatte. Sie blickte sich in dem kargen Raum um, an dessen Wänden bereits die grünliche Farbe abzublättern begann und vor dessen Fenster ein einziger kahler Baum in der nuklear verseuchten Einöde stand, die einst die Hauptstadt gewesen war. Sie streckte sich und konnte fühlen, wie ein scharfer Schmerz durch ihre Hüften fuhr. Das Schrapnell war zwar entfernt worden, doch die Schmerzen würden sie noch lange begleiten. Es war nicht an der Zeit, sich mit einem Strohhut auf dem Kopf und einem Drink in der Hand an den Strand zu legen, sinnierte sie. Sie musste heiser lachen. Allein der Gedanke war in dieser Situation mehr als nur ein wenig absurd. Die Tür zu dem Zimmer öffnete sich knarrend und der ältere und abgekämpft wirkende Arzt trat hinein. Ein Stück Brot in der Hand. Lieferung der Bestellung von Commander Foster, erklärte er grinsend. Sie setzte sich auf und blickte ihn ungläubig an. Echtes Brot? Wo haben sie das bloß auftreiben können? Während er sich neben sie auf die Bettkante setzte, streckte er sich. Ich habe bloß noch drei Patienten und konnte darum welches backen. Irgendwer hat einen Sack Mehl in der Küche liegen lassen. Man konnte ihr die Freude ansehen, während sie gierig von dem Brot abbiss und schließlich mit vollem Mund dankte. Der Arzt nickte freundlich und meinte, in Zeiten wie diesen ist ein frisches Brot paradiesisch. Er machte eine kurze Pause und schien nachzudenken. Ob Sie es glauben oder nicht, ich habe gestern einen grünen Palmwedel gefunden. Er lag abgerissen vor dem Krankenhaus auf dem Boden. Vielleicht ist das ein gutes Omen. Anne lachte, schüttelte dann aber entschieden den Kopf. Ich glaube nicht an Botschaften des Universums, aber mitten im Winter ist es auf jeden Fall etwas Seltenes. Er dachte kurz nach, bevor er fragte. Können Sie schon wieder gehen? Sie nickte. Einigermaßen. Es schmerzt und ich bin sehr langsam, aber solange ich einen Stock habe, komme ich voran. Wie lange haben wir noch? »Vielleicht einen Tag,« erwiderte er. »Dann geht das letzte Evakuierungsschiff.« Nach einer Pause fügte er grinsend hinzu. »Sie sind wie ein Bärtierchen.« Leicht verwirrt, fragte sie. »Wie meinen Sie das?« »Bisher haben sie alles überlebt. Die nukleare Explosion, die Schlacht um die Hauptstadt, die Invasion. Und sie waren mittendrin. Genau wie Bärtierchen, die sind auch beinahe unzerstörbar.« Anne lachte heiser. Sie hatte sich rasch an den leicht absurden Humor des Mediziners gewöhnt, wobei sie sich immer noch fragte, ob er schon immer so gewesen war oder ob dies seine Art war, mit dem Geschehenen umzugehen. Das war einfach nur Glück. Ohne ihre Hilfe und die Medikamente wäre ich verblutet oder an der Strahlenkrankheit gestorben. Sie schwiegen einige Zeit. Es war nichts zu hören, außer ihren Atemzügen. Keine Vögel zwitscherten. Keine Geräte summten und keine Schritte oder Lautsprecherdurchsagen waren auf dem Flur zu vernehmen. Diese Welt war tot. Vernichtend geschlagen. Von ihr würde nichts weiter als eine Notiz in den Geschichtsbüchern bleiben. Schließlich unterbrach der Arzt die Stille und meinte leise. Ich habe vorhin einen Anruf vom Kommando der Streitkräfte erhalten. Offenbar funktionieren manche Satelliten noch. Anne heuchte auf. Sie hatte seit der Schlacht vor einigen Tagen nichts mehr vom Militär gehört. Was wollten die denn? Sie wollten wissen, ob sie noch leben. Offenbar sind sie die ranghöchste Überlebende dieser Welt. Unglauben wurde in ihren Gesichtszügen bemerkbar. Ich bin Commander. Soll das heißen, alle Generäle und Admiräle sind tot? Es scheint ganz so, ja, entgegnete er leise. Falls Sie jemanden verloren haben, tut es mir leid. Sie nahm sich zusammen und erklärte entschieden, wir haben alle jemanden verloren. Die meisten von uns haben alle verloren, die sie hatten. Die Zeiten, in denen wir leben, erklärte er rhetorisch, bevor er wieder sachlich wurde. Jedenfalls hat mir das Militär mitgeteilt, dass Sie zur Generalin befördert worden sind und nun das Kommando über unsere Streitkräfte haben. Anne hielt im Kauen inne, und der ungläubige Ausdruck auf ihrem Gesicht schien nun wie in Stein gemeißelt zu sein. Ich? Im Krieg wird man schnell befördert, entgegnete der Arzt schulterzuckend. Ich habe mir gedacht, dass sie das schockieren könnte, darum habe ich es nicht sofort erzählt. Jedenfalls werden die uns abholen und gleich zum Flaggschiff bringen, damit sie das Kommando übernehmen können. Das Hoovercraft schwebte über das Trümmerfeld, das einst die Hauptstadt dieser Welt gewesen war. Und Anne blickte nachdenklich auf die Überreste hinunter, während sie krampfhaft ihren Stock umklammert hielt, um sich von den stechenden Schmerzen abzulenken. Von einem Tag zum anderen war sie von der gut trainierten Offizierin, die auf dem Schlachtfeld kämpfte, zur verkrüppelten Generalin geworden, schoss es ihr durch den Kopf. Da sie tief flogen, um möglichst lange unter dem gegnerischen Radar zu bleiben, konnte sie einzelne Trümmer und Gegenstände auf dem Boden der zerbombten Straßenzüge erkennen. Neben einem abgerissenen Gitarrenhals lagen ein halber Sessel und eine geknickte Ständerlampe. Die Blütezeit dieser Welt war ein für allemal beendet. Wahrscheinlich war sie für viele Generationen unbewohnbar. Anne schüttelte nachdenklich den Kopf. Im Krieg wurde man tatsächlich schnell befördert. Wenn es auch nicht viel bedeuten mochte, die anführende Armee eines beinahe ausgestorbenen Volkes zu sein. Das war unnatürliche Auslese, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Bettina. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Krankenhaus und beinhaltete die Clues Gitarrenhals, Palmwedel, Bärtierchen, Strohhut und Bestellung.
0: Das hier ist der Teil des Podcasts, der nach dem eigentlichen Podcast kommt und in dem wir euch mit Informationen überhäufen, die ihr ohnehin schon kennt. Oh, mein Telefon. Augenblick bitte. Mhm. Wirklich. Ach so. Alles klar. Leute, soeben wurde mir gesagt, dass es tatsächlich aktuelle Neuigkeiten zu erzählen gibt. Auf cluewriting.de wird derzeit eine Blogparade veranstaltet, zu der alle Blogger und Internetliteraturseitenbetreiber, die gerne auch mal selbst etwas schreiben, eingeladen sind. Schreibt bis zum 15. Mai eine Kurzgeschichte in 900 bis 1700 Worten unter dem vorgegebenen Titel, der lautet das Geheimnis der Hundesitterin Eure Geschichten werden dann bei uns nicht bloß in einer hübschen Sammlung präsentiert. Nein, nein! Wir verlosen zudem unter allen Teilnehmern einen handlichen Gedichtband einer befreundeten Autorin. Alles weitere zu unserer Blogparade findet ihr natürlich auf cluewriting.de Dort, man kann es kaum glauben! gibt es ebenfalls über 280 Kurzgeschichten aus allen erdenklichen Genres. Und wie es sich für Clue-Writing eben gehört, wurden in jede einzelne Story fünf vorgegebene Clues und ein Setting vertextet. Ganz sorgfältig und pingelig, versteht sich. Mit Abstand am besten daran ist jedoch, dass ihr diese Geschichten dank Smartphone und Co. nun wirklich immer und überall lesen könnt. Ja, auch auf dem Klo. Wir wissen, dass ihr das tut. Das Ganze geht auch ganz schnell, denn unsere Kurzgeschichten machen ihrem Namen alle Ehre und lassen sich in jeder noch so knappen Pause lesen. Clue Writing ist der Lesestoff zwischen zwei Büchern, die Unterhaltung für zwischendurch und Literatur in mundgerechten Happen. All das und noch viel mehr gilt natürlich auch für den Cluecast. Ihr wisst schon, das Ding, das ihr gerade hört. Dank der Unterstützung von Hörtalk.de und unseren Sprechern müsst ihr nicht einmal mehr selbst lesen. Soll noch jemand behaupten, wir wären nicht freundlich zu lesefaulen Menschen? Liebe Sprecher, ein Wort von uns Schreiberlingen. <lacht> ihr habt es zigmal gehört und doch hören wir nie auf, es euch hören zu lassen. Ihr seid
1: Grandio-megalo-tastisch. Hallo zusammen, ich bin Bettina und ich freue mich, euch die Kurzgeschichten von Clue Writing vorlesen zu dürfen. Falls ihr meine Stimme mögt und Verwendung für sie habt, kontaktiert mich doch über meine Homepage, auf der ihr weitere Projekte von mir finden und mich natürlich auch hören könnt. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr Sarah, Rahel, den anderen Cluecastern und mir weiterhin zuhören würdet.
0: Wer jetzt mutig ist und sich auf ClueWriting.de wagt, der wird mit weiteren Informationen zum ClueCast, seinen Sprechern sowie den Autorinnen belohnt. Aber halt, das ist noch lange nicht alles, denn auf ClueWriting gibt es noch viel mehr zu entdecken. Interviews mit Literaturschaffenden, ganz und gar ernst gemeinte Weltherrschaftspläne und natürlich unzählige weitere Kurzgeschichten warten auf euch. An dieser Stelle möchten wir uns auch bei King Mob bedanken, dafür, dass sie uns ihren kantig-bluesigen Song Kill It Up My Feet für unseren Podcast-Soundtrack zur Verfügung stellen. Wir bibbern und hoffen, dass euch der ClueCast so dermaßen gut unterhalten hat, dass ihr jetzt gleich auf Abonnieren klickt. Wenn ihr also die immense Kraft aufbringen könnt, auf den wunderbaren Knopf zu drücken, Macht uns doch die Freude und bekommt zukünftig jede Episode frei Haus geliefert. Gerne unterhalten wir uns auch mit euch auf den sozialen Medien. Folgt, shared und liked uns also, wenn ihr nicht genug von unserem Quatsch bekommen könnt. Wir wünschen euch weiterhin eine gute Reise durch die Weiten des Internets und hoffen, dass man sich beim nächsten Mal wieder hört. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure Asta. Moderne Straßenkrieger finden sich nicht mehr in postapokalyptischen Welten, sondern in der Schlange im Supermarkt an der Ecke.